0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove Det är en sommarnatt i herrans år 1784 Du och jag befinner oss i huvudstaden Stockholm Okej, ja, men det kan jag föreställa mig faktiskt Ja, du vet hur det ser ut I det som idag kallas för gamla stans mörka, trånga gränder. Ja, men det har vi också gjort. Det här är en varm julinatt. Och även om nätterna under sommarhalvåret är härligt ljusa- så finns det några timmar runt midnatt när det är mörkt- och solen inte har börjat vända över horisonten än.
1: Jo, men det är julig där, ja. Vi
0: befinner oss på Stortorget- rakt framför det nybyggda, pampiga börshuset. Det är knappt något folk ute. Men... Man hör nog tecken på liv från bostäderna som ligger runt omkring. Har de fest där, eller? Ja, i Grillska huset på Stortorget där har de fest. Ja, men det är alltid fest där. Ja. Brandvaktens rop ekar från Storkyrkan. Och det är bäst att vi börjar röra på oss innan vi blir anklagade för att vara ute i några typ av skumraskärenden.
1: Oj, okej, okay, ja, ja, men skynda på. Ja,
0: men vi skyndar oss. Skynda dig. Ja, vi... Vad cool ja, nu. Ja, 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 Vi tar det lugnt. Vi går förbi den stora brunnen på Stortorget och vi går längst ner Köpmangatan och det är en av de lite pampigare gatorna i staden mellan broarna. Vi kan inte annat än känna av kanske att det här kanske är en sån kväll som vi borde ha stannat hemma. Men vad är det här nu då? Jag, jag vet inte. Du sa att vi skulle ha kul. Du sa det, att vi skulle ha på fest. Det bara känns, det bara känns obehagligt. Okay. Det ligger något i luften. <gåll> Herregud, upp. Vad? Nej, det var bara en katt som kom springande ut men, ur, ur tvättstugan. Ja, trädgårdsmästergrän där. Oh, men precis som katten passerat så har vi brandvakten roppa igen. Han verkar vara på väg i samma riktning som vi. Nej, 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 alltså, nej, alltså, skynda skynda killen. Vi skyndar på stegen lite ytterligare och vi svänger ner på självgårdsgatan. Och sen svänger vi till vänster och springer in på tyska skolgränd.
1: För jag tycker det är läskigt där.
0: Ja, men vi kör, vi kör nu bara. Okej, okay, Vi okay, okay. springer ner till baggensgatan. Det är smalt och läskigt där. Men innan vi svänger runt hörnet så kikar vi snabbt runt husknuten. Och då får vi syn på någonting som gör att ingen av oss är särskilt sugna att ta den vägen längre. Vi blir hellre häftade av brandvakten. För det är så här att mitt på baggensgatan så befinner sig ett sällskap män. Flera av dem är klädda i långa kåpor i olika färger och de rör sig i en slags rituell procession längs gatan.
1: Nej, är det Hare Krishna? Alltså, de är så jobbiga.
0: Deras ledare gestikulerar mot de övriga i gruppen och männen öppnar en dörr och vandrar sig ner i en av de många källarna i ett av husen på gatan. Vi är båda övertygade om att vi har bevittnat någonting som vi inte borde ha sett. Men du Elin, du är säker. Du är säker på att du kände igen en av männen i den här processionen. Jo. Det var kungens bror,
1: Hertig Karl. Jo, den känner man ju igen.
0: Hallå, välkomna till Halloween. Hallå!
1: Spoopy season.
0: Vad händer i den här källaren egentligen? Ja, du. Ja, det ska du som lyssnar få reda på alldeles snart. För det här ...är Halloween. Ooh. Läskigt. Men Elin, det är så här. Jag tror att i alla syskonskador ...så finns det ett syskon... ...som kanske är lite normbrytande... ...och lite edgy. Och i mitt personliga fall... ...jag kan bara utgå från mig själv... ...så det gör jag hela tiden... ...så var det jag. Som när jag var i tonåren, ...svarta kläder... Stora svarta upp- och nervända korsritande under ögonen- och sen så lyssnar man på lite tuff musik.
1: Ja, men det är bedårande.
0: (laughs) Och det är så här att i en familj som vi känner ganska bra- som heter Holstein-Gottorp- så alltså den svenska kungafamiljen- under andra halvan av 1700-talet- och första åren på 1800-talet- så finns det faktiskt ett klockrent exempel- på det här edgy-syskonet som (laughs) bryter av lite- och det är ju förstås mellanbrorsan i den här familjen, hertig Karl.
1: Ja, det är ju någonting med mellansyskon.
0: Ja, mera Karl 13, alltså, som ganska tidigt i livet fastnar för det lite oförklarliga i tillvaron. Han gillar mystik och han gillar magi och han gillar spöken, gastar och andar. Och hade det funnits Spotify på den här tiden då tänker jag mig att man ser liksom Drottningholm från utsidan och sen så liksom zoomas det in på något fönster och sen så spelas någon playlist med typ Sisters of Mercy och alltså, Ghost tänker jag mig, jag tänker att han gillar Ghost och uh,
1: Therion, den typen av lite mystiska fast ändå tuffa band. Kan det till och med vara så att det kanske går att fixa en spellista åt våra lyssnare på Spotify? Jag, jag,
0: jag ska se om jag kan sätta ihop uh, Hertig Karls hårda mystiska lista. Jag säger, gör det. <laughs> men det är så jag tänker mig i alla fall om det här hade varit en film. Mm. Uh, men då kan vi säga att Karl är inte är den enda i det här, den här syskonsgaran. Uh, Gustav den III jag hade faktiskt också en en edgy magifas eh, en period i livet men den går liksom över och han tröttnar på det här. Ja, ja. Ja, men Karl gör liksom det här till sin personlighet. Han är en sån som du vet man har ett intresse och det blir en personlighet.
1: Ja, han gillade paranormala. Ja. Han hade varit med i sådana tv-program eh, där man jagar spöken och så.
0: Ja, ja, ja. Och det hade varit minst ett Rosersberg avsnitt i varje säsong. Ja. Det hade varit något nytt spöke varje gång.
1: Ja, nej, men nu, nu är jag med.
0: Men det här är ju för som sagt, det är inte en fas i Karls liv. Det här är Karls personlighet.
1: Han var tvungen att skaffa en personlighet för han hade liksom ingen.
0: Ja, så han blev en Edge Lord. Ja. 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 Men, men det, det är det han är och det är det vi ska gå in på lite idag. Och också. Ja, Vad fint. Ja. Och En, en, en situation som, som inträffade när den här Edge Lord. Eller när den här, det här mystikintresset kulminerade med verkligheten på ett sätt. För det är ju ganska ofta det här sker i slutna rum, men ibland så behöver man ta sig ut på stans gator och vara mystisk. Ja, det är klart också. Så det här var en ganska. En historia som man jag tror man försökte tysta ner lite, men som har läckt ut. Ja, det är ju inte ett
1: stort samhälle vi pratar om, Stockholm.
0: Nej, och sen är det så här också att Karls bästa kompis, Gustav Adolf Reuterholm, han han skrev ner ett helt referat om det här.
1: Okej, och la ut det på sin blogg som inte är så hemlig som han tror. Ja, nej men det hade typ varit så. Är
0: det så himla konstigt ändå att Herting Karl på något sätt hittar hem i magin? Ja, nej, faktiskt inte. För att under slutet av 1700-talet så frodas ju ordens mystiken i samhällets lite övre skikt. Och man var väldigt tuff om man var med i ett sällskap där mer eller mindre uråldriga hemligheter. –delades
1: under rituella former. Det här är ju härtig Han har verkligen ingen funktion alls. Men så träffar han lite coola människor– –som kan hemliga saker– –och så får han äntligen vara en i något slags i något ja, slags han sammanhang. Vill ha ett,
0: han vill ha ett sammanhang, ja. helt enkelt. Jag, jag kommer använda ett av de, de, de mest kända exemplet– –vi har i Sverige som bara är så exempel. Och det är ju förstås Svenska frimurarorden –som är också har funnits i Sverige sedan 1735– så att det, är ju liksom, det börjar komma där i början av 1700-talet med det är lite obskyrt. Eh, men orden har omgivits av kunglig glans ända sedan 1753 när vår idol Adolf Fredrik utropar sig själv som ledare för det här samfundet.
1: Okej, han bara sa det. Så, Åh, ja. det här ser bra ut. Nu är jag ledare.
0: Ja, ja. Så. Och 1770, då får pappa och pappa äran att inviga sina söner Karl och Fredrik Adolf i frimurarorden.
1: Gud vad mysigt.
0: Och 1771 så inviger Karl storebror Gustav
1: den III- som då har blivit kung för att då har Adolf Fredrik dött där. Men det är konstigt att Adolf Fredrik- inte invigde sin äldsta son, utan han började med småttingarna. Ja. Hur kommer det så här sig?
0: Det vet inte jag, jag vet bara att han började med dem och sen så, Gustav kanske inte var intresserad.
1: Det är något skumt med det här, det får bli en annan, en annan dag.
0: Och Karl själv avancerar till stormästare 1774 när han alltså är 26 år gammal. Så alltså det var en snabb
1: karriär, men det kanske hjälper att man är bror till kungen, jag vet inte.
0: Ja, det, jag, jag, tror det var, jag tror det var. Och under Karls ledning av frimurarorden så växer det liksom fram ett helt system av ritualer och ceremonier som han är väldigt involverad i och tar fram flera stycken av dem själv. Och flera av de här är faktiskt i bruk än idag i okay. sällskapet.
1: Så han lämnade efter sig något slags arv i alla fall?
0: Ja. Svenska frimurarorden, det är Hertig Karls arv. Bernadotte-dynastin. Också. det är de två. Och då finns det ju ganska mycket mystik, magi och ritualer helt enkelt. Men sen är det ju så här också att man håller sitter ju på sina kammare utanför de här ordens sammanhangen och genomför direkt okulta experiment i högre ståndskretsar på den här tiden.
1: Typ anden i glaset.
0: Typ anden i glaset lite grövre saker också.
1: Blodiga Maria framför badrumspegeln. Ja det. men det
0: är läskigt, den vågar inte Karl göra. Nej. Det är farliga grejer, det leker vi inte med.
1: Nej. Avstickare. Upplysning kontra apotism.
0: Du som lyssnar på det här nu kanske tänker... Men hallå, ni brukar ju prata om att 1700-talet det är liksom upplysningstiden. Eh, varför håller vi på med någon slags okulta experiment mitt under upplysningstiden? Ja, och det är ju så här. Vi är ju i upplysningen. Alltså sent 1600-tal och sen hela 1700-talet. Och det är ju en period man brukar säga att... Ja, men då börjar man ifrågasätta gamla sanningar. Istället för att titta på antika dokument så tittar man... om. Ja, kan jag kopiera det här experimentet, kan jag lösa det här själv? Man gör experiment, man försöker förklara världen, naturen- på vetenskapliga grunder. Och det är ju under upplysningen som vi också får- sånt som vi tänker på än idag- som Newtons lag om gravitationen, mm, mm, Celsius skala, tidiga vaccin, banbrytande forskning om elektricitet- alltså med mera, med mera, med mera, med mera. Men det här är ju liksom ingenting som krockar med- att det också finns- ett intresse för okultism under den här tiden. Jag, menar, jag skulle säga att idag så finns det... Jätt... Alltså idag så är vi ju ett samhälle som är superbaserat på vetenskap och det ska vara källa på det och det ska vara studie hit och studie dit. Men samtidigt så... Finns
1: Harmoniexpo?
0: Ja, har du varit på Harmoniexpo? Nej. Jag har varit på Harmoniexpo flera gånger. Och jag kan varmt rekommendera det.
1: Ni kan sponsra oss.
0: <laughs> Absolut, det är någonting som finns. Och man kan ju också säga att
1: men orka går det inte att vara upplyst hela tiden. Ibland kanske man bara vill eh, tro på lite spöken och demoner också. Ja, men det är ju lite spännande. Ja.
0: Och sen så ser ju de pratar ju ofta om, de som håller på med det här, de pratar ju om att det är någon slags eh, okult upplysning. Att man får upplysning, liksom i den, att det är nästan den högsta formen av upplysning. <laughs>
1: ja, den högsta formen av upplysning. Ja, ja. ja nej, jag, jag köper
0: det rakt av. This isn't even My Final Four. Ja, ja, ja. Ja. Så att det är ingenting konstigt. Det finns samtidigt som alla de här vetenskapsidealen finns. Men jag går vidare. Jag tänkte ge en liten bakgrund- innan det här dramat drar igång. Och det är en liten bakgrund om den så kallade esoteriska kretsen- Ge mig fakta! Hertikal. Jag ska inte prata om det super länge, men bara så att du hänger med när vår historia här börjar. För- i den bästa av världar så hade det varit ett tre timmars avsnitt när vi bara pratar om draman och döskallar och bråk och hemmasnickrad och kultism gone wrong.
1: En flicka kan ju drömma, men oh, nej, jag förstår.
0: Men jag håller på det till en annan gång. Ja. Vi kanske kommer tillbaka. Jag ska prata lite ytligt om just här Karl och hans vänner och hans esoteriska krets, som de brukar kallas. Sen så är det, de har ju sina okulta experiment, men sen så är det också jättemycket drama och konflikter i den här hemliga klubben då, som de har hemma hos Karl. Eh, för att man kan inte ha en hemlig klubb utan att det blir bråk. Nej. Mm. Egentligen så hade jag faktiskt skrivit en lång sektion här om min favorithågokultist på 1700-talet och det är Gustav Björnram, Fight Me. Jag, ska, jag får rangordna alla mina favoriter någon gång- så kan folk kanske rösta. Eller ja! <laughs> Men eh, jag fick faktiskt ta bort det- för att det blev alldeles för långt och invecklat det här. Men han kanske kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Absolut. <laughs> Men vi kan säga så här att Carl under 1770- och 80-talen- då hade han den här lilla esoteriska kretsen- och de håller på med okulta experiment. De håller på med seanser, de springer på kyrkogårdar- de plockar upp ben- de håller på ibland på med nekromanti under övervakning- av speciellt Gustav Björnram- för han är väldigt duktig på nekromanti.
1: Okej, okay, för det kan man inte bara göra hur som helst. Man behöver någon ja, som du vet måst- vad de pysslar med. Du där. måste
0: ju ha The Master mm. Necromancer med dig.
1: Har de roliga hattar och dräkter? Ja. ja,
0: ja. <laughs> Och den här Gustav Björnram- han är en introvert
1: person. Okay. Han är väldigt
0: kunnig. Han är en kunnig magiker. Han är jätteduktig på- Ja, men Just nekromanti, han kan väldigt många, alltså han, han pratar med dödskallar. Men han är också en person som inte bryr sig så mycket om det här med status. Och när det är viktigt att fjäska och när man inte ska fjäska. Okej. Okay. Ja, och han gillar inte Karl Okej,
1: okay. <laughs> nej. nej men... <laughs> Same.
0: <laughs> han bryr sig faktiskt inte så mycket om att Härtin Karl är kunglig i det här. Han, liksom, han respekterar det. Men han, kommer inte, han, tycker liksom, han, han kompromissar inte med sin magiska integritet. Nej. Han delar inte med sig av vad som helst om man inte tycker att någon är mogen för den här magin. Däremot så är han väldigt nära vän med Hertig Karls bästa vän som heter Gustav
1: Adolf Reuterholm. Okej, så jag kan tänka mig att det finns lite konflikter här. Det finns väldigt mycket konflikter. Karl blir svartsjuk när hans bästis får hänga med Alltså, för killen som kan allting nej
0: men faktiskt inte Nähe, utan okej. det är mer så att Carl eh, är glad för att eh, Reuterholm kan säga till Björn Ram att ja ah, men kan inte Carl få vara med på det här ja. och då säger Björn Ram oftast ja ja okej för att Reuterholm är ganska påfrestande
1: okay.
0: <laughs> och det gör ju att Reuterholm har en position här eh, som han är en slags mellanman mellan den här magin som Carl vill åt all den här kunskapen som Gustav mm, mm. Björn Ram har och Carl och han gillar ju det lite att få vara lite viktig så han får bestämma en hel del i Karls okulta krubb men i januari 1783 så händer det någonting som är väldigt sorgligt för Gustav Adolf Reuterholm och det är att hans kära mor i Finland går bort och han måste resa dit och ta hand om allting och han måste resa till Finland och han är där i nästan ett helt år ja. och och tar hand om ja, men både praktiska saker- men också ett väldigt tungt sorgearbete- för han var väldigt nära sin mamma. Mm. Men det här lämnar ju- för oss som är kvar i Stockholm- så lämnar det ju här lite av ett maktvakuum- kring Hertigal och hans esoteriska krets. Okej. Okay. Ja, och det går inte särskilt- det, det tar inte så lång tid- innan det blir fyllt. För, nu kommer det lite drama- men i september 1783- så anländer Henrik Gustav Ulfenklo- till Stockholm. Okej. Okay. Och Ulfen Klo är 27 år gammal. Och han kommer från Småland. Och han har gjort en militär karriär- inom flottan, lite kort om honom. Men han har också gjort utländsk tjänst- i Frankrike. Och där har han lärt känna massa jättetuffa frimurare.
1: Och sprungit i katakomborna. Och... Ja, ja,
0: ja. Oh. ja, jättemycket balla grejer- har han gjort i Frankrike. Och han är, har också blivit väldigt kunnig i magi. Och Ulfen Klo blir presenterad för Karl i september där, 1783- och Karl, han blir liksom eld och lågor över att nu har det kommit en ny magiker som vill lära mig magi. Ja, ja, ja. Ja, så att han tilldelar Ulfenklo alla frimura och stora rubinkorset på en gång. En gång, ja. Ja, inga ceremonier, inga avgifter, ingenting. Allting här, take it, it's yours. Så att häden efter, efter den här introduktionen då, då blir Ulfenklo den nya ledaren för den här esoteriska kretsen. Eh, björnram blir lite knuffad åt sidan
1: för att här, nu har Hertig liksom, Karl en ny kran. Alltså, om inte jag visste faktiskt att de här personerna har funnits hade jag trott att vi hade suttit och hittat på det här <skratt> ulvklobjörnram. Och så är de dessutom då rivaler på sätt och vis. Och de är magiker. Ja, alltså verkligheten överträffar alltid dikten. <skratt> ja. alltså, man kan ju inte bli det om man heter någonting vanligt liksom som Dahlström eller man måste heta Björnram.
0: Björn Ram är ett väldigt balt namn faktiskt. Oh. Mm. Och det är också under Ulf Klo, för att Björn Ram är lite mer tillbakadragen och jobbar mycket med den, det som man kallar för den, den nedre andevärlden. Eh, men Ulf Klo, han är lite mer excentrisk och lite mer out there.
1: Ja, men, så, det, det är du, ja, men det, ja. jag förstår att Karl går igång på det här. Ja,
0: han gillar honom. Ja. Och det blir kanske lite mer urspårat under Ulf Klo också. Ja,
1: men det passar eh, också Karl
0: Vi kan ju börja med att det är Ulf Klo och ingen annan som hjälper Hertig Karl att inreda sitt så kallade sanktuarium.
1: Ah, ja, ja. okej. Okay. Och det är
0: så här, en del av Hertig Carl har ett bibliotek i sin våning på Stockholms slott. Och då hjälper Ulf Klo honom att inreda det som ett tempel och det är inspirerat av
1: Salomons tempel. Okay. Den visar Salomon
0: De har liksom ett altare De har ett allra heligaste De har rökaltare, mycket mera På det här Och endast hemliga klubben får komma in I sanktuarium okay. mm. Mm. Så att du kan ju fundera på vilket rum i din lägenhet Som ska bli
1: sanktuarium det är inte jättemånga att välja på. Ja, det är bara men, välja. Ja.
0: Och när man går in så måste man ha vita ceremoniella kläder. Och så måste man också ha en hatt med där det står liksom, Guds namn skrivet med diamanter och briljanter. Fast de är olika stora bokstäver beroende på vilken grad man har.
1: Okej, okay. är ja. det viktigt att det är briljanter och diamanter? Ja, men det ska det vara. Annars bryr sig inte andarna.
0: Ja, är ser det fel.
1: Inga jävla föttinga människor.
0: Ja, och det är alltså här i Sanktuarium, det är där de lägger Reuterholm äh, när, han, ja. när de smörjer in hans bröstvårtor. Ja. Och ett partytrick som Ulfenklo har är att han vid ett tillfälle, det här har jag hört talas om, men han fångar Lovis Ulrika, alltså enkedrottningen som är död, eh, hennes ande i en flaska. Och sen har han hennes ande i en flaska i flera veckor. Och säger att nu har jag skickat iväg henne för att göra de här grejerna. Eller nu har jag skickat iväg henne för att göra de här grejerna.
1: Alltså som sagt, om jag inte hade hört talas om det här tidigare så hade jag trott att du bara satt och drev med mig.
0: Men ja. Och en gång så får han henne och visa sig som ett spöke i Hertig Karls rum. Du vet den här bilden som jag visade när han ligger och sparkar. Och sparkar ja. ja Och så ser det som en, en, en gestalt framför honom. Den är ganska läskig. Ja, det, det är väldigt läskigt. Jag skulle också bli rädd om du visade Ulrika kom som spöke till mig på natten. Speciellt om man
1: inte var beredd på det. Ja. Var han beredd på det? Jag vet faktiskt inte Nej. om han var det. Han ser inte så beredd ut. Alltså, han var ju rädd för henne även i livet. Så tänkte jag då... Vem är rädd för att visa ja.
0: Och Ulf Klo, han blir ju mer och mer mäktig i den här väldigt lilla kretsen av herrar. Han, bestäm, han är liksom som en kung över den här lilla kretsen. Då. Men, nu spolar vi framåt lite. Det här var i september 1783, massa konstiga saker händer på vintern. Och sen i juli 1784 så återvänder vår vän Reuterholm efter ett jobbigt år i Finland. Mm. Och... Han kommer dit och upptäcker att, ja, vem är den här Ulfklo Och nu är han tydligen bästismagiker med Hertig Karl.
1: Ja, 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 ja.
0: Och Reuterholm blir jättesvartsjuk. Mm, det här är ett problem. Men han blir antagen i sanktuarium ändå. Okej. Okay. Ja, så att det, han blir invigd där och han får liksom den näst högsta graden. Så där, så att Ulfklo verkar ha väldigt mycket respekt för Reuterholm. Mm. även om Reuterholm inte ens har vis- han har inte visat än att han tycker illa om Ulf men vi kommer där. Och nu blir Reuterholm invigd i en hemlig plan för det är nämligen så att man under hela vintern och våren har hållit på att leta efter en skatt i det vi idag kallar för gamla stan i Stockholm. Ooh. Ja, vad är det här? Eller hur? Vad är det här? Håller de på med skatt nu också? Ja. För Det är nämligen. det, det verkar ju minst konstiga de håller på med, ärligt talat. Ja. Ja, men nu har vi inrätt St. Georgien, vad kan vi göra nu? Ja, men skattlekning. Ja. För det är nämligen så här att det finns ett hus i gamla stan och det ligger på nuvarande Baggensgatan 23 och Österlånggatan 24. Och enligt legenden så ska det finnas en förtrollad prinsessa mm. med Okej. Skrattar du åt den gamla legenden? <laughs> nej, 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 nej. Du kommer aldrig bli så att The Chosen One i någon For, fantasybok. Fortsatt,
1: fortsatt, fortsatt,
0: Ja, det finns en förtrollad prinsessa och en skatt inne i källaren i det här huset då. Och skatten är väldigt farlig att försöka få tag på för det är ett rå som vaktar den. Ja. Så liksom inte ett bergsrå utan en liksom sån skattrå liksom. Ja, ja. Ja, som ett väsen.
1: Men det är logiskt annars skulle ju någon uppenbarligen redan ha grävt upp den där skatten ja, för precis. länge sedan.
0: Ja, 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 ja precis. Och det här är ingenting som liksom har hittat på liksom drömt att det finns utan det är ganska allmänt vedertaget på den här tiden att i det där huset där finns det en skatt men ingen har bara hittat den. Ja,
1: men sånt där fanns ju alltid när man var liten du vet i det där huset att där det. för där var det en som mördade en. Om man går förbi där då kan man se någon i fönstret ja du ser de som bor där nu men ja Gå förbi där tre gånger ja. och men, då kommer de. Det jag försöker säga är att ja, men sådana här äh, legender äh, har ju en förmåga att att leva kvar. Oh ja, oh ja. Och vad är det här då för mystiskt hus? Ja, som sagt är det här
0: huset som ligger på nuvarande Österlånggatan 24, Baggensgatan 23. Utmärkt utflyktsmål om man passerar Stockholms innerstad eller gamla stan. Mm. Men på den här tiden så sa man att det var Baggensgatan 129. Okej, okay. ja, yes. men sånt där ändras ju. Och grunderna till det här huset, de är gamla. För att om man går tillbaka långt bak i tiden så gick den Stockholms medeltida stadsmur, den gick liksom vid Österlånggatan som mm. är gatan bredvid Baggensgatan ja. och Baggensgatan gick precis innanför den här mm. stadsmuren. Så hur gammal exakt grunden till det här huset är, det, det vet inte jag, men alltså jag tänker att på lä- med tanke på läget är det inte otroligt att det finns, skulle det kunna finnas så pass gamla delar kvar av den här grunden. Mm. Själva huset är ju yngre, men liksom grunden, källaren ja. där. Det sägs också i källor från 1700-talet att det här ska ha varit någon slags nunnekloster före reformationen då på 1520-talet. Okay. Ja, strunt samma, jag vet inte om det har varit det eller inte. Om du är medeltidare och vet, hör gärna av dig, äh, Lapripa det viktiga är att källaren är gammal och många rum i den här källaren. Och som var... Det är en väldigt läskig oh. källare och jävlar. Och vi kan säga så här att huset ägs under den här perioden under mitten av 1700-talet och fram till ungefär år 1800 av en kapten Alström som under 1760-talet försöker sälja huset. Och annonsen är väldigt intressant för oss. Jag läser nu ur Inrikes tidningar från den 21 september 1767.
2: Alströmska husen nummer 129, 131 och 142 är mellan Österlång och Baggensgatorna till upptagande av det uti bemält gamla klosterhus så var enligt gamla trovärdiga tryckte klosterbeskrivningar som malmletare under edsplikt givne skriftliga intygande Med många fler trovärdiga människors intygande, alla sammanstämmande uti att stora skatter i och under dessa husen är och uti reformationstiden nedsatta, ungefärligen av en summa av 130 tunnor gulds värde.
1: Oj, alltså det där är ju sånt som man blir fälld för i etiska nämnden som mäklare idag. Du kan inte liksom lova att det finns skatter under huset du försöker sälja. Okej, okay. andra tider, jag, jag accepterar det. Ja,
0: men det är i alla fall, det här är en bostadsannons. Den här kapten Alström försöker kränga sitt hus. Ja, på alla sätt han <laughs> ja. Vi vet också att Alström här trots lockelser med guld inte fick det här huset sålt för han stod kvar som ägare hela seklet ut.
1: Okej, så det måste ha varit riktigt stora fel på det här huset. Taket måste bytas säkert.
0: Och om vi ändå är på kapten Alström så måste jag riva av ett plåster. För att annars så kommer folk, men varför pratar du inte om det? Ja, jag ska prata om det. Fastigheten gjordes nämligen odödlig av Bellman i en liten skrift som heter Bucky Litania från 1767. Och nu citerar jag. Det är alltså samma år som den här, för han försöker sälja det.
2: Fräls oss från Allan Fara i Alströms Jungfrubur. Och från det sköna skara med tofflor och med ur driv bort det vackra barn med diadem regnkappa som frågar när de klappa hur mjölnan mår i kvar. Ja men det där känner man ju igen.
0: Ja, jag vet inte om det ska vara någon melodi till det eller inte. Så Bellman pratar alltså om det här huset som Alströms jungfrubur och jungfrubur är ju ett ord för bordell då. Så han hänger ut Alström som kopp Blarrar. Ja, det gör han. Ja. Alltså, det rykte som finns idag då, om man kikar på det här huset så är det att ja, men under 1700-talet då ska det ha varit en trevåningsbordell med 23 stycken prostituerade där man kunde Oj, välja på. Åh, alltså,
1: är ja. riktigt <laughs> Ja.
0: Och att kapten Alström han ska själv ha bott i det här huset och haft några olika som rör så han kunde ja, kika in alltså,
1: där, Ja, men det där känner jag ju igen. Ja, och han... förmodligen en, en pels. Ja, han, på sig. han
0: gick en stor päls ja. med, som bodde och han ska ha varit lite vojör liksom. Ja, ja, ja. Och superpimp. När man ändå är inne på det så brukar man prata om hela Baggensgatan som ja, en slags Ja men absolut, det känner jag igen. Men ja. är det är
1: alltså bara bull.
0: Ja, jag tänkte säga så här, nu riskerar vi att stöta oss med alla Bellman-gubbs som, som lyssnar på den här podden. Ja, 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 men må vara hänt. Men den här berättelsen om Alströms jungfruburen kan man faktiskt problematisera lite grann. För det är väldigt mycket stoff om den här jungfruburen Den legendar ariska kommer från Johan Gabriel Karelén- som gav ut Bellmans samlade verk- på 1850- och 60-talen. Mm. Och då la han till också kommentarer. Och då har han lagt till- väldigt mycket fantasiegande kommentarer- om Fröjas prestinnor som sitter i fönstren- på Baggensgatan och och Så väldigt mycket av det kommer härifrån. Kan det ha funnits prostituerade i det här huset? Definitivt. Men om man tittar på mantalslängderna- och de som är skrivna i det här huset- i alla fall 1765- då är det, liksom, det är någon tobaksarbetare som bor där, eh, några enkor, ett par skrivare. Och några av de här kan ha varit prostituerade, Eller men det är allihopa allihopa, det är inte, men det är liksom inte ett playboy mansion. Men är det då en bordell när våran historia börjar? Det är ändå 20 år senare. Återigen, jag satt och kika på det här, det kan ha varit någon i det här huset som prostituerat sig, men jag tyckte att det var en del skräddare med familj som bor där, lite geseller, lite andra hantverkare.
1: Alltså hårda tider om alla de dessutom måste prostituera sig för att ja, få det, det får... att gå ihop.
0: Det, kan, det var ju en tunnbindare där också. Ja. Jag tänkte att det kan vara, det kanske en bordell där man kan få en sexy tunnbindare, om det är liksom en sån Alltså ibland är det det man vill ha. Ja, två personer jobbar i alla fall vid hovet. En är bonare hos prinsessan Sofia Albertina, alltså putsar bord och golv och sådär. Och en är lykttändare
1: på slottet. Men de får ändå inte gå ihop.
0: (laughs) Så det det är det här huset. Ja, någon kan ha varit prostituerad där, men det är liksom inte Las Vegas.
1: Nej, nej, nej. Nej.
0: Alla fall, i mitten av 1780-talet. Så står det i alla fall klart att ingen har lyckats hitta prinsessans hemliga skatt. Och vem ska då göra det, om
1: inte vår gode vän? Karl! Karl! Ja, men nu är han på gång. Ja. Nu har han äntligen fått ett, ett, ett riktigt syfte. Ja, men Karl vill väl ha de här, alla
0: de här tunnorna med guld? Ja, han har ju skulder. Han har ju det, va? Karl vill hitta den här skatten. Så han har med ett sällskap mer eller mindre frivilliga vänner, där ibland. Din kompis, supernannin Fredrik Sparre. Han är med på han det här. Med. Ja. Han har fått vara med på vintern 1784 i alla fall och leta efter skatten. Han har
1: tydligen fått lite ledigt från att ta hand om lille kronprinsen. Ja, men... han
0: verkar inte ha honom med sig i alla fall.
1: Jag hoppas inte. Nej. Gud.
0: Men utan resultat. Eller som tur är för oss, men otur för Gustav Adolf Reuterholm- Så är Hertig Karl väldigt envis och angelägen om att hitta den här skatten så att på sommaren här 1784 då tänker han göra ett försök till.
1: Han har stora skulder, Ja, det det vet vi.
0: Det har har du koll på mer än jag men jag har sett de där räkningarna. För vår vän Gustav Adolf Reuterholm, han blir ju lite indragen i det här. Han var inte med och drog igång det här. Det är Ulf Klofs projekt så han är lite anti redan från början. Mm, mm. Han har därför skrivit ett referat till den här skattejakten som jag har utgått från när jag skrev ihop den här. Underbart. Ja, det är ett alldeles underbart referat för att det är Ja, Han är skitsur genom hela. Det finns del ett och del två. Okay. <laughs> del ett heter Supplement till historien om det så kallade märkvärdiga huset uppe på Österlånggatan i Stockholm. Det är så kallade... Och den pretenderade skattens upptagande där han ständes. Ja. ja. Eh, så du ser.
1: Ja, det är passiv-aggressivt redan från början. Ja,
0: och han har inte fått vara med och planera det här, men han ska ändå vara med. Mm. Men han kan ju inte skippa att vara med, liksom, så han får vara med på den här. Och det händer ju lite spökgrejer, så det tycker han ju för sig om. Ja. Ja, så Reuterholms ankomst till Stockholm i juli där, det sammanfaller också med en riktig expertkonsult som Hertig Kala tagit dit okay. i ämnet. Ytterligare än? Ja, ja, ja. Vad hittar han? Ah. Ja. Och den här är, citat, den hitkallade småländske trollgubben Håkan
1: Persson. Okej. Okay. Och han heter Håkan Persson, kommer från Småland. För Men... han kommer in i sanktuariet, undrar jag, för han har ju inte någon brillantmössa.
0: Alltså jag, jag tror jag vet en annan det, mm, jag tror Håkan kan ha fått komma till Sanktiariet faktiskt men jag vet inte. Ja, nej,
1: fortsätt, men, förlåt.
0: Håkan kallas inte för Håkan Persson av Röjterholm han får liksom inte den innesten. så han kallas antingen bara Håkan eller Håkan från Småland i referatet. Så det är det jag kommer kalla honom så att det blir korrekt. Ja. ja. Så Håkan har anlänt där och då håller man ett möte för att bestämma, för man ska bestämma hur man ska göra. Det är Ulf Klo som bestämmer över skattjakten mm. Och han har satt upp regler på ett papper som Hertig Karl enligt Reuterholm ansåg vara en helig lag.
1: <laughs> Reuterholm tycker alltså inte.
0: Nej han, ty- han tycker det är jättetöntigt. Ja. Mm. Det glada sällskapet har sedan nöjet att runt klockan elva på kvällen får träffa självaste Håkan från Småland. Okay. Ja. Och det får man göra i det mystiska huset.
1: Någon meet and greet sådär ja. lite.
0: Och där har man inrätt ett litet yttre källarrum till Håkan där han ska få bo. Och under ha här... sin merch som han säljer. Ja. Det finns en träsoffa i den här lilla kammaren i alla fall.
1: Ja, Tack, säger Håkan. Ja.
0: Och Håkan och Härtig Karl får sitta i soffan och diskutera och de andra får liksom sitta runt omkring där de får plats, har Reuterholm skrivit. Och Håkan förklarar att han har tagit upp 80 skatter i jorden tidigare. Åh jäklar! Ja, är ja. Han, är han, det här är en riktig expertkonsult. Ja. Mm. Men nu blir det lite läskigt här, Elin, för nu ska Håkan berätta om vad de måste passera för att okay. ta sig in. Ja, för det är så här, det är här den här skatten kommer bli väldigt svår att hitta. För först måste man besegra draken som vaktar skatten. Mm. Okej.
1: Alltså det låter läskigt men ändå någonting man förväntar sig. Det är klart det är en drake där. det är ja. klart man måste, måste besegra den. Och draken
0: ja. kan man inte skjuta med en vanlig kula.
1: Okej. Nej,
0: det går inte. Och har man lyckats döda draken, då kommer något ännu värre. Då kommer skräckhönan. <skräck> Svar <om> skräckhönan? <skräck>
1: Berätta mer om skräckhönan.
0: Skräckhönan. Den sprutar eld och vore högst förskräcklig. <skräck> Citat.
1: Nej men nu måste ju faktiskt röjtan han bara har drivit med allt det här. Nej. Nej okej. Okay. Nej det är
0: skräckhönan. Det är skräckhönan. Ja. Ja. Så den måste man fånga alternativt döda. Och sen, sen kommer sista bossen och det är själva rået då som ja. vaktar skatten. Mm. Mm. Och henne måste man också besegra.
1: Mm. Men, 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 okej. Okay. Ja.
0: Det är väldigt läskigt.
1: Ja, alltså det låter ju farligt det här. Riktigt ja. farligt.
0: Ja, precis. Är du rädd?
1: Ja, men nu, nu nej, jag, jag tycker det här obehagligt. Jag är lite orolig. Ja. Det är, det är lite
0: läskigt det här faktiskt. Nu med vetskap att där finns både draken och skräckhönan- så är det dags att besöka den farliga källaren. Ja. Mm. Och då är man ett sällskap på cirka 6 till sju personer. Ulfenklo har med sin dräng Fogelkvist, och... <laughs> Fogelqvist får in först i källaren ja. med ett par ljus i handen. Så att de skickar in honom först. Det är
1: farligt. Ja, men han är liksom expendable. Så. Ja,
0: först fågelkvist. Efter honom kommer Ulfenklo med en slagruta. Ja. Sen kommer Håkan. Och efter Håkan kommer Hertig Karl. Och sen kommer de andra i par då. Och man får gå i procession genom källaren i ungefär en timme. så man går.
1: <laughs> ja, jo, ja, men det är bra att varma
0: upp lite. då. Ja, så man går runt där i en timme. Och ibland så böjer slagrutan lite men det är inte supertydligt var man ska börja gräva. Efter nej. nej. Och efter den här timmens rotation i källaren.
1: Alltså jag är förvånad över att Härtig Karl hade tålamod till det här i en hel timme. Ja, utan men... att liksom ville ha ett litet snack eller kanske ja, nej. Men,
0: men, jag, men... jag tror att han. Duktig han, kille. Ja, men han tyckte väl kanske att det var så spännande med skräckhörnan kan ju komma när som helst. Ja, ja och efter den här timmen då, då bestämmer man att ja, men nästa dag då ska vi börja gräva. Då är det skattletar time killer. Så då vet de ungefär vad de ska
1: gräva då tycker de.
0: Ja, då har Håkan lite tid på sig att fundera mm. ut mm. Ja. och mm. Håkan ska också fixa några trollpåsar och tydligen ett magiskt gevär. Ja men jag tänkte väl var vart är trollpåsarna i det här? Ja men det ska Håkan greja Ja, nu. ja. bra. Mm. Och ja, men det här är jättekonstigt men det här tänker jag mig att det är ungefär som att jag ska gå ner i tvättstugan hemma hos mig- och sen är kungens syster, prinsessan Kristina- där med en slagruta och ska gräva upp en skatt.
1: Ja, jo, äh, jag förstår. 26
0: juli, första grävadagen. Första
1: grävadagen. Yes.
0: Men man tänker inte gräva själv- utan man har grejat två arbetare. Som ja, ska, ja, 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 ja,
1: ja, de ska
0: man... göra själva grävandet. Och sen är det så här- Hertigal kommer inte vara med varje dag- men en av hans vänner- Oftast Karl Bonde eller Reuterholm- de ska håll, turas om att hålla vakt. Och som man, det är varannan dag- för okay. Reuterholm ja. med. Så han kan bara reda göra för varannan då. Ja. Och så här går det till. <laughs> så här. Först måste man ha på sig den outfit- som Håkan har bestämt. Okay. Håkan själv är klädd i en fotsid- svart hake, <laughs> Som en präst. ja. ja. Och den som vaktar då, alltså Reuterholm, han måste ha en likadan, fast röd. Ja. Mm. Och Håkan har ett stort svärd, och den, den andra Gustav Reuterholm då, han får ha ett mindre svärd. Ett mindre svärd, ja. ja. men Håkan har det största svärdet. Mm. Och sen får man också ha ett riddarband på sig som är gjort av ett silkesnöre. Okej. Okay. Mm. Och Ulfen Klover också där, men han är klädd i en gyllene korkåpa och håller i ett stort krucifix hela tiden. Okej. Okay. Och hans drängfågelkvist är också där, och han får hålla i ljusen.
1: Okej, okay, men ja. han får inte någon speciell. Nej, han får bara ha outfit. Nej, han Nej. får bara hålla ljusen. Ja, ja. Ja. Han slipper i alla fall gräva. Så.
0: Ja, precis. Och sen är det två gubbar som gräver ja. dem. Så jag undrar vad de tyckte om det här. Åh, ja. ja. oh, herregud. Men så fort man har kommit igång med grävningen, påpekar Reuters Holman att då går rulla en klov och lägger sig i Håkans säng för då är han trött. <laughs> <laughs> oh, oh. Och det är så här: det finns regler för det här. Man måste vara extremt tyst. Det är inget hej, ho, hej, ho, vi får till gruvan gå. Nej, man ska vara tyst. Ingen får prata. Och i munnen så måste man ha en bit marieglas alltså kristalliserad gips som är ganska vast och en vitlöksklyfta. Okej, hela tiden. Ja, hela tiden. Och Gustav Adolf Reuterholm kommenterar att den ena skadar tandköttet den andra skadar smaken. Ja. ja, så man får se, han får sitta och tugga på en bit, vitlöksklyfta mitt i natten i en källare.
1: Alltså det här är hans semester. <laughs> det
0: här är hans semester.
1: <laughs> oh.
0: Ja, så det är första. Vi hoppar till nästa natt för då är håll med. Och det är den 27 juli. Och då har Håkan sovit hela dagen fram till klockan åtta på kvällen. Så han får sina krafter. Och man har tagit in ytterligare två arbetare som får gräva.
1: Nu är fyra som gräver.
0: Ja. ja, och de här grävarna har lyckats gräva sig i alla fall en och en halv meter ner i marken i ja. den här källaren. Ja, inte dåligt. Nej. Och Reuterholm och Håkan sitter bredvid gruppen. Men Håkan är hela tiden liksom anfäktad av någonting så han reser sig upp hela tiden och korsar svärdet i luften eller på marken och tuggar på sin vitlök. Och ibland så bjuder han på en bit lite snus med dyvelsträck. Okay. Och Divelsträck är alltså en medicin som luktar jätteäckligt. Dyvelsträck betyder djävulsbajs. Han antyder att han kan se att rået strider för att skydda sin skatt. Men det kan bara Håkan se.
1: Ja, och han är, låter som alltså jag jättejobbig, typ. <laughs> ja.
0: Men, nu händer något som inte får hända. En sten ramlar ner och träffar en av
1: arbetarna- Hör, men bara någon av arbetarna. Ja, men då så. Men
0: den här personen utbrister. Ah! Aj, min arm! Och nu är allt förstört.
1: Okej. Okay.
0: Ja, Håkan tar med sig alla hoppa ut i sin lilla sängkammare och förklarar att tystnaden har brytits. Allt är förlorat. Och Reuterholm skäller ut de här arbetarna. <laughs> och sen skickas de iväg och när de har gått så frågar Reuterholm, men kan du inte fixa det här nu, men Håkan är osäker han vet inte om det här kommer gå att fixa nu han ska söka audiens hos roet och försöka blinka <laughs> henne men Reuterholm måste förstå att det som nyss hände hade kunnat kosta dem livet det var så farligt
1: Ja. Okej. Okay,
0: uh. uh. men de räddades av att de hade sina mäshakar och vitlöken uh. mm. dock kommer han som talade, han kommer dö inom fyra dagar
1: Oy. Mm.
0: Men det här, bara för få the record så tillägger Reuterholm att eh, han har kollat upp det här när han, skriver, när han skriver ner det här. Det stämmer inte, han lever fortfarande den här mannen. Ja, och, eh... jag
1: gillar att han är källkritisk.
0: Ja, det är han. Och Reuterholm går hem och lägger sig, citat, ganska trött av vaka och kåka en Ja, förstår, jag <laughs> förstår det. 28 i sjunde, då går Reuterholm hem till Hertig Karl för att rapportera om det som har hänt. Men Ulf Klo är redan där. Oh, nej. Ja, och har berättat. Men nu har Ulf Klot tydligen lagt till att Håkan nästan dog. Okej,
1: okay. ja. Ja, det blir lite, lite mer spännande. Ja,
0: men det är jättedålig stämning på slottet nu. Okay. Hertig Karl hade verkligen hoppats på att få tag i mm, den där skatten. Mm, mm. Och Håkan hade just fått se att det fanns ett helt underjordiskt valv fyllt av juveler och
1: guld. Så det var bara den här dumma jobbaren som förstörde allting. Ja,
0: allt är förstört och nej och ja. nej. Reuterholm och Hertig Karl går hem går ner till Håkans källare då, där
1: <laughs> Håkans lära <Ja.
0: laughs> för att se hur det går till då. Och Håkan sitter där och gråter- och säger att han har blivit avvisad av rået. Åh oh, nej. Och hon har tydligen sagt, citat- gå iväg du trolöse, du är lögnande- som ej bättre kunde hålla ditt förbund. Ah. Mm. Ah, ja. Man... Och nu verkar det på riktigt kört- för att få upp den här skatten. Och de försöker trösta honom- men det kan inte hjälpas. Men, som tur är- så är inte Reuterholm ganska smart. Så, eh, citat. Men, äntligen hittade jag på ett gott råd. Hertingen skickade honom ur sin källare ett par buteljer renskt och en butelj ungerskt vin, vilka mycket vältaligare än vi snart dövade all gubbens oro. Så han tillbringade hela eftermiddagen med att sova ruset av sig och vaknade i för en sent om aftonen. Då han i fyllan nedfallit på golvet och slagit två stora hål i huvudet. På detta sätt slöts komedin för denna dag.
1: Då på honom full för att slippa höra hans uh, jämmer. Ja,
0: och sen så ramlade Håkan och slog sig när ja. han var full. Var det någon som hjälpte honom? Jag tror inte det. 29-7. Håkan mår dåligt och kan inte gräva. Nej. Nej. <laughs> andre till den 4 augusti. Nya försök görs igen men inget resultat. Håkan från Småland lämnar Stockholm in disgrace. Ja. Han har dock fått betalt, plus att hans arbetsgivare i Småland eh, som är en kammarherre silversparre, har fått ersättning för att han blev ju av med Håkans arbetsgraf. Ja, precis.
1: Ja. Och Håkan fick ju en fylla också även om Hå- det slutade lite. Håkan illa. fick en liten,
0: en liten fylla. Ja. Och vi, vi kommer snart komma till fortsättningen på det här, men jag, jag, tänker, jag tänker vi ska backa lite lite för att du ska, nu ska du få veta en grej som har hänt precis innan skattgrävningen. Okej. Okay. Ja, som är lite av en plot twist. Okay. Ganska snart kommer också vår vän Ulf Klo göra sorti ur den här historien. Okej. Okay. För i början av juli så gjorde han en riktig tavla. Den 7 juli 1784, alltså innan Reuterholm kommer till aha, Sverige- aha. Så har Ulfenklo hållit en kröningsceremoni- för Hertig Karl. Okej. Okay. Karl har kallats in i sanktuarium, Han har knäböjt och innan han visste ordet av- har Ulfklo hällt helig olja över hans huvud. Ja. Och det sker ju också vid en kröning. Och vid det här tillfället så har Ulfklo också hållit ett tal- när han säger att...
2: Jag, Henrik Gustav, smörjer ut i den trefalt stores namn- dig Karl Adolfsson till konung över Sverige, Götesrike- Norge och, och. och Finland till Vita stenen vid Moskva.
1: Oj, ja, det här känns ju lite förräderiaktigt på något sätt. Ja. ja.
0: Och Vidare menar Ulf Klo att Hertig Karl ska inte oroa sig för Gustav den tredje och inte sörja för Gustav den tredje för att Gud har förkastat honom. Oj 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 ja mm. och det här är också en biblisk referens som går tillbaka till första Samuelsboken där Gud förklarar att han ångrar att han har gjort Saul till kung och förkastar honom. Så att okay. mm. ja han citerar liksom Gud och då kan vi säga att Hertig Karl Sturebro Gustav den tredje kommer tillbaka ungefär samtidigt efter en lång utlandsresa han har varit i Italien. Han kommer tillbaks där i början av augusti. Och får höra att Karl har haft någon slags kröningsceremoni mm. i det heliga mm. sanktuariet. Ja. Gustav är inte glad åt det här. Detta i kombination med att Reuterholm har haft en lång förtalskampanj mot Ulfenklo. Vilken han själv kan referera till som mitt herakliska storverk. <laughs> Gör att Ulfklo förvisas till flottbasen vid Karlskrona i slutet av augusti 1784. Så han försvinner också i den här historien nu. Men jag tänkte att det var bäst att ta det efteråt. Bara så att det vet han har också gjort de här väldigt shady grejerna. Ja. Så, nu är Ulfklo borta. Håkan har åkt hem till Småland. Nu måste väl ändå Hertig Karl ha tröttnat på att leta efter skatter? Ja. Nej. Nej. Det är så här, Reuterholm känner ju Hertig Karl- så han skri- skriver i sitt referat att han hoppas att det är slut det här. Men eh, som jag allt för väl känner huvudpersonerna, fruktar jag det icke, desto mindre att ännu en akt återstå. Som förmodligen icke blir mindre befängd än denna.
1: Han har inga större förhoppningar. Ja,
0: sen avslutar han med världen vill bedragas, så må den då bedragas. Ja,
1: mm. ja. Äh, men...
0: Ja. Och Gustav Adolf Reuterholm hade helt rätt, för här kommer säsong två av Skattgrävningen. Här till Karls skattjakt. Ja, vill du höra den direkt?
1: Del två, ja.
0: Den har en annan titel. Den heter Smällen på Ärtvällingen eller yttersta försöket ute i huset på Österlånggatan låt höra efter lite tafatta försök på hösten 1784 med folk som mest verkar suttit och druckit sprit i källaren, gör man ett nytt försök på vintern 1785 nu är det så här man måste ju ha en ny expert på något sätt. Ja, någon konsult här ja, som en konsult. kan det
1: här. Som ja. kan rået.
0: Ja, någon nu. som känner
1: rået och får audiens. Ja, men nu
0: har vi fått till en riktig här va? Ja. Det här är
1: profeten Axberg. Okej. Okay.
0: Och Axberg är en magiker som kommer från Roslagen. Och han kommer med mycket goda rekommendationer. Bland annat har han fått ansikten att dyka upp i vattenskålar hemma hos Greve Brahe på Rydboholm. Alltså det är
1: ganska imponerande. då. Ja,
0: det är ganska coolt. Ja. Och jag, innan du frågar, han heter bara Axberg. Inget förnamn. Nej, Nej han heter han bara är Axberg. Ja, Axberg, vissa ja. personer är ju liksom... Ja, man är bara, ja, jag är bara ja. Axberg. Han är Axberg liksom, inget annat. Och han bor någonstans åt liksom roslagshållet där.
1: Innan mm. håla i marken. för
0: mig. <laughs> typ. hon hänvisar faktiskt till dit eh, Roslagen, dit Axberg hade sin håla. <laughs> så Ja, ja. Och jag har försökt hitta mer fakta om Axberg. Jag var till och med inne på någon sida för folk som släktforskar om namnet Axberg, men ingen, ingen lack.
1: Det är inte meningen att du ska veta någonting om Axberg. Jag tror Tova. inte det, jag tror Nej. att det är
0: farligt att veta för mycket om Axberg. Och han är Axberg med hela svenska ja. folket. Ja. Och Reuterholms första intryck av Axberg är i alla fall En gemen, olärd kar som tjänt för kusk och ryttare och såg värre ut än en skogsrövare. <laughs>
1: Ja, så strålande betyg strålande ja. första intryck
0: Men i och med att Hertig Karl är kunglig och det här ärendet är ju lite känsligt därför, så vill man vara väldigt hemlig med hans identitet när Axberg ska komma Ja. Det måste ju vara diskret vet du Ja. Så de har en plan va? Eh, Röyterholm kommer och hämtar Axberg och då går de upp. De går till slottet men de går upp via en löntrappa i slottet som går rakt in i sanktuarium. Ja 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 ja. Där... Att det finns en son. <laughs> ja. Och där väntar Karl. Och för att vara extra listiga och inte avslöja Karls identitet så får de andra som är där kalla Karl för du.
1: Oh, oj, oj oj oj. Mm.
0: Ja men alltså Axberg han ser kanske dum ut men han är ju inte dum han fattade ju
1: aha jag får gå in i Kungliga slottet och... har man kommit så långt som han precis nu har gjort nej då är man nog ingen dumbo
0: Nej. Så han, fattar ju, han fattar ju precis vem det där är och han, de får besked ganska snabbt och Axberg säger att ah, jag ska jag undersöka om jag kan hitta den här skatten men eh, han måste få tre dagar på sig för att han ska besöka en kyrkogård på torsdagsnatten. Och då kan han få bättre svar.
1: ja, ja, ja.
0: Och det tycker Karl, ja men det är ju legit. Så att, eh, Låt det rimligt. Ja, han ger Axberg rik, rikligt med respengar.
1: Hur långt bort låg den här kyrkogården?
0: Jag vet inte vad det är för kyrkogård han ska till. Men efter tre dagar så återvänder Axberg med besked. Och det är så här. Ja, andarna är vänliga. Nej, det finns juveler. Oh! Och det finns också de tolv apostlarnas bilder i rent silver, lika stora som ett tio år gammalt barn. Åh, oh, Ja,
1: yeah. Alltså det är väl källan. investerade pengar här, Karl. Ja, ja, ja. Bra gjort!
0: Så jag tänker mig att det blir liksom dollartecken i ögonen. Ja, 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 ja. <laughs> Axberg säger att det är väldigt fördelaktigt att prova, men han tror att det blir bäst att göra det under påskveckan. Så han ska åka tillbaka till landet- och där ska han hämta en assistent. Mm. Men för detta behöver han ju förstås lite resepengar. Ja, jamen. Ja, Så Hertig Karl öppnar ju plånboken. Ja. Ja. Och påskveckan kommer. Och den infaller i slutet av mars år 1785. Långfredagen var på 25 mars. Ja. Så där är vi Tidig ungefär. Påsk. Tidig påsk. Tidig ja. Axberg dyker upp igen. Och han har med sig sin kompis- som inte har något namn. Nej. Men Reuterholm roaster honom också och säger att han var av lika självmiskt utseende som han själv. Ja, oh, nej. Och de här två konsulterna då, de får bo i Håkans gamla kammare där under i källaren. Ja, men det är väl smart. Ja. Jag tänker mig att liksom genom hela det här så Reuterholm bryter liksom fjärde väggen och typ tittar i kameran. Ja. Och tilltalar oss. Liksom. Det är liksom den bilden ja, har. De ja, ja, ja. Eh, och det är, de jobbar lite annorlunda än Håkan, det är inga mäskåpor. Nej. Sådär, nej. Men de tänder stora rökverk nere i källaren. Det verkar inte smart. Ja, men det gör man. Ja. Axberg kommer efter första natten för att rapportera. De, de är liksom inte där, utan han, han är där och håller på. Goda, dåliga nyheter. Mm. Mm. De goda först då. Ja, de goda först. Han har redan sett spåren av det underjordiska valvet. Han har hört rået och det ropade Gustav. Oj! Ja. De dåliga nyheterna. Det var var så himla läskigt i källaren Och fasligt buller Och kastarna av stenar Så att hans medhjälpare har svimmat av skräck Oj Ja, så Axberg måste åka med sin medhjälpare Till landet Och det är ganska stor risk att medhjälparen dör Och gör han Om han han dör så får han komma tillbaka Med en annan person Men han (laughs) Men han måste ha lite pengar För det här Så han får lite pengar och nästa vecka så kommer Axberg tillbaka och med sig har han samma assistent. Han klarade sig. Nej men han menar att det är en annan person. Jaha,
1: men det är bara Reutern som ser det här eller?
0: Ja, Reuterholf säger nej det var samma gubbe. Men Axberg säger att det är en annan för den andra första dom. Oh, men de
1: andra köper det. Ja, oh. jag, vet, jag vet inte om Karl köper
0: det. verkar vara ganska hands on i det här. Han verkar vara där nere. Oh. Jag tänker kanske han har en liten mustasch på sig. Oh. glasögon oh. Och de går ner och gräver igen. Axberg är ner i källaren under natten. Och kan konstatera att, ja, än en gång med medhjälparen så rädd att de
1: måste åka till landet. Okej, ja. Ja. alltså de måste ju nästan hitta någon annan metod. Så ja, fort.
0: och det är så här: Reuterholm verkar vara med där då och sitta lite bredvid. Och Reuterholm är många saker, det kan man säga. Det finns många grejer man kan säga om honom, men han är inte dum. Och han känner igen manipulation när han ser det för han är extremt manipulativ själv. Så so don't bullshitta bullshit. Mm. Så han säger citat allvarsamt till de här gubbarna att nej, ni får bli kvar i stan. En natt till och där så, nu, och, 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 ni ska tända de här rökverken i Hertig Karls egen närvaro. Så att Karl ska få se nu att men vad är det här för skit? Mm. Och det vill inte Axberg. Han försöker att slippa undan men nu har han triggat Reuterholm. Nu är Reuterholm förbannad och då kommer de inte slippa det här. Nej. Nej. Så att Axberg får en befallning att invänta Reuterholm och Karl vid midnatt nästa dag. Då. Klockan går fram, det är midnatt.
1: Spöktimmen.
0: Spöktimmen. Reuterholm, Karl och ytterligare några herrar. Däribland hertig Karls bokhållare Sandvall. Citat. Okay. <laughs> Eller, ja. Som om detta hushaft bestyr har kämpat sig genom gränderna med, citat, största möda i halka och mörker. Ja. ja. Och de blir mottagna av Axberg i dörren. Och rök väl redan ut från den här källaren. Tjock
1: rök. Ja, för vem vill ha syre nere i ett, ett syrefattigt rum? Nej, det känns,
0: känns bra att elda där nere ja. också. Mm. Axberg har alltså redan tänt på eldar. Och han står alltså kära och väck <laughs> nere Men vad fan? Kul att bo där. <laughs> Vad är det som händer? Nej, det är bara någon gubbe som står äldre eldar ett kär kar i källaren. I
1: vår källare,
0: ja. Det hade varit så obekvämt. Och det, alltså Bäck, det är inte gamla bäck DVDer han tänder på, utan det är den här massan Bäck. Man ja. får det som en restprodukt när du gör kära. Och Hertig Karl ger axperioden om att minska elden. Jo. Ja. <laughs> Och Axberg går då och låtsas försöka släcka- men istället så lägger han på mer saker som luktar äckligt.
1: Han vill bara bli av med allt. Han vill att de ska gå. Ja, Ja. stick.
0: Och citat. Röken och stanken blev strax alldeles odräglig. Ja. (laughs) Men här klarar inte våra vänner av att vara. Så Karl är ganska tapper faktiskt. Han går in i källaren och kämpar sig in- och sätter sig i sanden vid dörren. Ja, men längre in kommer han inte- Reuterholm får ett astmanfall citat jag som jämt ville storkna av svår hosta blev stående i själva ingången och där inne kan man höra hur stenar kastas omkring av rået ja. men Sandvall då bokhållaren han blir skickad att gå ännu längre in i- <laughs> för att titta och Sandvall kan konstatera att nej men det är den här assistenten som står på en hög stenar och kastar Ja. Steten. Nu säger Hertig Karl till Axberg att nu vill han faktiskt ha den här skatten. Ja, deliver. Ja, men det är dags. Ja, ge mig svar ja eller nej. Axberg vill inte svara men han säger att han kan resa iväg i åtta dagar och då kan han återkomma och antingen avsäga sig uppdraget eller leverera skatten. Karl med rätt kungligt tålamod beviljade ännu ett uppskov. Ja. Men här klarar inte våra vänner av att vara- så de retirerar tillbaka till Karls våning då, på slottet. Ja. Men Sandval får vara kvar för att spionera.
1: Okay. Ja, men låt en ofrälsebok kolla står där nere i röken.
0: Ja, ge honom lite rung- lungskador. Sandval kommer tillbaka ungefär efter en timme- och rapporterar att Axberg plus hans kompis- var väldigt glada över att de hade gått- den här assistenten ska särskilt ha skrattat åt allas rädsla för att de vågade inte närma sig honom förutom, citat, den lille herren. Alltså Sandvall. Ja. Citat, de hade på bästa sätt mockerat sig över vårt lättrogenhet samt fägnat sig åt de pengar de redan av oss narrat med utlåtelse att det vi nu har så har vi och mera lärde icke bli av.
1: Nu är Reutern arg. Han är skitförbannad. Ja.
0: Ja, så jag tänkte att du ska få se en, en teckning. På hur det ser ut som Herting Karl har ritat själv faktiskt.
1: Oj han har ritat själv. Ja, har... Den med lilla koppen vad duktig han är. Här är den
0: första. Det äldsta där. och eh, den här assistenten står i mitten och kastar eh, stenar. Karl sitter där på golvet och Röjterholm står i dörren.
1: Ja men titta vad fint han har jobbat här. Ja Karl ja. har jobbat med perspektiv. Ja ja ja. Mm. Nej men det här är inte dumt. Det är ungefär som att kanske 12-13 årigt barn skulle. Ja. Om du
0: ritbläddrar där så är det när gubbarna sitter och gratulerar sig själva. Och ja.
1: Sandvall står där bakom hörnet och kikar på dem. Ja, precis. Och ja, den här var inte lika bra. Han kunde faktiskt ha jobbat lite mer, den han, 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 nej, han tröttnade väl. Ja. ja,
0: det fanns något annat. Han är inte ens färglagt.
1: Ja, nej, men, ändå, ja nej, men han får en, 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 tre av fem ja. för de här teckningarna. Ja, men så ser det ut i alla fall i källan. enligt Karl. Och genast då efter
0: det här chockerande, så blir det konsell i hertigens divan om vilken slags hämnd man ska ta till.
1: Ja, ja nu. Uh, nej. Uh, så här gör man inte. Nej.
0: Vill du höra Karls hämndplan- som man har hittat på själv?
1: Du vet att jag vill höra det.
0: <laughs> Och det här är på riktigt. Det är ingenting jag har hittat på. Han har vita
1: teckningar till det här också. Han har inte ritat nej, det. Nej, vad synd. Nej.
0: Okay. Men Karls hämndplan är citat. Eh, eller då, uh, så här. Fyra starka karar av hertigens folk ska sitta i källaren. <laughs> Och de ska vara utklädda som grip, lejon, björn, etc. Nästa torsdag. Och, Och när Axberg kommer- då ska de prygla honom med påkar.
1: Okay. De här fyra kararna ja, i, vara...
0: i, i sina kostymer. Ja, ja. ja. Då ska de spöja på honom med okay. påk. Så duktigt att icke i brådskadet- mera skulle ägna sig åt spökerier.
1: Okej, men de ska, ska läsa sig en läxa. Men bara lite lätt misshandel här, det är inte meningen att de ska slå ihjäl dem.
0: Nej, de ska misshandla dem med påk.
1: Alltså han vill ju bara ha användning för de här maskeradkostymen han köpte på Fyllan på Aliexpress. Det här är ju... ja.
0: Men givetvis åter... återvänder aldrig Axberg nej. efter det här. Nej, nej
1: han är inte heller helt blåst nej, nej, i huvudet. Nej, Till skillnad från en i den här historien.
0: Ja, och Carl tycker det här är lite jobbigt och vill undvika publicitet så han låter bara hemden falla om, om inte det här funkade.
1: Nej, det nej. gjorde ju inte det, Karl.
0: <laughs> Carl vill bara att det här liksom det andra ute i källaren upp i det, ut och, och nedvända huset i källaren ska
1: begravas. Ja, vi pratar inte mer om det här. Nej. nej.
0: Och i och med det här så hoppas Reuterholm att allting är över. Men... Han tillägger att om det fortsätter så vill han inte spela någon roll i det. Nej. Nej. Han har fått nog av det här Nej. nu. Men han har ändå skrivit ner allting för att eftervärlden inte ska förlora ett så gott svenskt original vilket i otrolighet överträffar det arabiska tusen och en natt och icke desto mindre verkligen har passerat.
1: Och det gjorde du ju verkligen, verkligen rätt i Reutern. Det, det tycker jag Han ja, gjorde helt allt rätt. Ja. Never och forget. Och
0: och ett plus för den här lilla bittra ironiska tonen.
1: Ja, det är alltid ett plus.
0: Jag tänker att med det här så är faktiskt skattgrävningen över. En liten epilog. Karl fortsatte inte att gräva efter den här skatten på Österlånggatan. Nej. Men vi kan nämna att en silverskatt på 200 kilo faktiskt hittades i gamla stan. Men på lilla Nygatan 1937.
1: Ja, ah, Loveskatten. Mm. Precis. Och det här är också ganska inte särskilt nära ens det här nej, det huset. På, ja. Nej, det är på helt andra sidan. Ja, ja, den gamla stan. Mm. Så att, Men han kunde gräva där istället. Mm. Så han k- hade han fått någonting. För. Han hade blivit rik. Och där har han smält ner ihop. Så det var ju tur att han inte hittade det. Ja.
0: Huset på Baggensgatan Österlånggatan står kvar än idag. Det kan man gå förbi utanför och titta på. Om man vill. Statsmuseet gjorde en inventering av källarna i området där för några år sedan och jag har läst den men av någon anledning så är inte källaren till det här huset med på inventeringen
1: Oj! Eller hur? Det är något skumt här jag tror statsmus... Vad är det de inte vill att vi ska veta?
0: De eh, kanske vet att den är där de kanske, Statsmuseet kanske håller för den här skatten men vill mörka det men... De gräver själva Akta er! för skräckhönan om ni närmar er det mystiska huset. Ooh. Happy Halloween. Hej.
1: Ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på lappripodd, besöka oss på lappripodd.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd.gmail.com Alltså jag var inte beredd på skräckhönan alls. (skratt) Elin! Snart är det jul. Ja, fast det är ju ett tag dit. Ah, väl. Jag längtar
0: lussebullar och ja. julmast och pepparkakor och lucia ja, men. och Bastubad Ja, ja,
1: ja. Och Julmarknad! Julmarknad? Ja, men där sa du något. Men det finns ju inga roliga julmarknader. Inga. Jo, har inte du hört talas om nördarnas julmarknad?
0: Nej, för jag lever under en sten. Vad är det? Nördarnas julmarknad, Elin, det är en julmarknad- för dig som älskar drakar och elvor och tv-spel uh-huh. och fantasy uh-huh. och ja, men allt som är lite nördigt. Uh-huh. Inte en enda
1: osthyvel med renhornskaft så långt ögat kan nå. Jag är intresserad, när är det här?
0: Nördarnas jordmarknad äger rum den 2-3 december i Solnahallen. Så vi kan åka dit med våra SL-kort. Vi! Ja. Vi kommer nämligen vara där som utställare. Så vi kommer kränga lite merch, spela lite spel, prata
1: Lappri med alla som kommer vi. Hur kul som helst du. Och jag hoppas att vi ses där. Kom och träffa Lappri på Nördarnas julmarknad den 2-3 december i Solna Hallen. Kolla på nordarnasjulmarknad.se, lappripod.se eller vår Instagram lappripod.